0: 很小的时候，我学过书法。我妈和我说：“字如其人，仿佛横平竖直之间传递着一种情绪，一种态度。”我妈可能没有想到，几十年间计算机快速发展，现在已经很少有人提笔写字，转而选用形形色色的计算机字体来传递感觉，服务于各种需求。工工整整的 Times New Roman， 活泼了各式卡通字体。广受程序员群体喜欢的等字句字体等等。这一期啊，我们请来了前 Adobe 字体设计师，现品牌设计软件 Typogram 的创始人文婷，来聊一聊计算机字体，方寸之间的宇宙。这里是牛油果烤面包。大家 好， 欢迎(笑)来到这一期的牛油果烤面 包， 我是 Sean， 我是 Cat。录完一百期之后 啊， 让我们又回到我们传统的硬核又有趣的知识科普环节。今天我们讲一 个， 其实跟大家生活当中几乎每个 人， 我觉得可能是每一个人都会息息相关 的， 平时每天都会用到的一个东 西—— 字体。我们请来了前 Adobe 设计师，现在在创业做品牌设计软件 t y p o g r a m 的文婷，跟大家进行分享。大家欢迎文婷
1: ！欢迎欢迎！大家好，我叫文婷，很高兴做客牛油果烤面包、啊、很荣幸能够在这里跟大家分享字体相关的一些呃有的没的小知识，可能用不到，可能很有趣
0: 。然、啊，这大家可能天天都看着呢，呵呵现在这个时代，可能大家每天都在跟不同的字体打交道。在做这期节目之前啊，就是我提到说字体这个东西，给我个人印象最深刻的就是那个非常非常著名的 Steve Jobs 乔布斯，他在斯坦福的那个演讲，提到说好像他之前有一段时间他旁听了一个字体的课程，他特地的说到了这件事情，因为他说他那时候就是漫无目的出于兴趣，然后听那个旁听那个字体的课程。但是因为他做了这件事情，所以他们以后在做出苹果电脑的时候，苹果操作系统的时候，他们就有很好的一个字体的渲染和字体的字库。然后后来就是，他就相当于是用这个作为一个例子，说明说啊，你要你要 follow your heart， 你要顺从心气，然后你做这些事情，慢慢的会像连接那些点一样连接在一起。
1: 对，嗯、哦，我觉得乔布斯做了一个很好的科普啊，没有他这个演讲，很多人没有去了解到字体。我给大家讲一个有趣的小故事。我有一次去了一个字体行业的 conference， 他有一个小环节，就大家过去讲个人的有趣小故事。有一个字体设计师，他被警察给拦下来，然后问说：“你是做什么工作的？”他说：“我是设计字母的。”那警察非常疑惑的说：“那字母已经被设计出来，它就长那个样，你什么意思？你是设计字母的？”我觉得有了乔布斯这个演讲，我觉得这样的疑惑可能会少一点。乔布斯在他的演讲里面提到，他去里德学院旁听了这门 typography 字体排印的课程，这个事情可能很多年之后又重新回到了他的日常工作里面。他在发布第一台苹果电脑的时候，在在这个舞台上，他非常郑重地去介绍我们的电脑系统里面内置了非常多的字体。当时他他决定所有的字体他都要用一个城市命名，我们记得还有芝加哥。有旧金山啊、呃，当时那个旧金山跟后来又出了一版新的旧金山，并不是同一个字体，但是这种以城市命名的这个传统留了下来。嗯、呃，我觉得乔布斯对字体有一个很深刻的理解。今天当然 ，Windows、苹果电脑，他们都有非常多的字体，字体不再是一个以操作系统为一个隔阂的一个。互通有无的一这样的一个软件形式存在，所以虽然字体上面你同一个字体在两个平台上都可以安装，苹果在某些字体渲染部分还是有相当大的优势。Windows 的渲染有时候就是没有苹果的那么那么细腻，大家可能也有时候有注意到了。
0: 我觉得作为我们这样一个门外汉啊，就是时常会听到这个词汇叫叫字体渲染，然后特别像我们做计算机就会非常困惑。我觉得我们的那个心态可能跟那个警察差不多的感觉，因为像我们听到渲染这个词汇，都说是哦，计算机图形学。比如说你有个非常复杂的三 D 场景，有什么光影啊、明暗啊这些东西，水面呐、啊，所以说你要去渲染它，说哦，你这个非常复杂的场景，那个水面的反射效果非常的麻烦，你要算啊算啊算。那字体的渲染是。什么的？因为大家觉得好像字体没有像那种游戏图像那样那么复杂。字体它不就是一张图片吗？<笑>就大家觉得好像，甚至它可能比我平时拍的照片，它的像素点更少。它不就是一张图片啊？那个我打这个字就把这个图片这些啪贴上去，是这么简单一件事情吗？嗯
1: 、呃，你这话虽然没有错，有些字体的确是像图片一样叫做点阵字体，但大部分。现在主流的字体都是矢量字体。那何为矢量呢？矢量是一种不是记录每一个像素它应该是什么样的颜色这样的一种方式去记录一张这张图片，取而代之的呢是用一种数学公式去记录一个曲线，比如说我们常用的贝塞尔曲线，用这种数学公式的形式把这个曲线给记录下来。那这个矢量的东西，把它再翻译成。位图啊，位图就是像素形式的这种点阵图，它需要一个转换式嘛。矢量的一个很大的优势就是，我可以转换成一个小小的图啊，十乘十的这种小图片，也可以做巨型的一万像素乘一万像素的巨型图，它都不会有像素的失真。那如果我们只是这张图片的话，我们平时拍的图片，如果把它放大。啊，我们可能就会看到一些像素化的一些不好的、模糊的一些现象。那矢量字体就不会有这样的一个缺点。我们也可以想象到，这样为什么是一个巨大的优势？我们的字体有时候要很小的字体，有时候字体我们要印成巨幅的广告，比如说展示在时代广场这种巨幅广告，它都可以用。三个 megabytes 的字体把它渲染出来，那如何去把矢量转换成位图，并且在矢量，矢量是永远光滑的边缘，我们的位图它毕竟是一个一个小方块，它会有这种锯齿的现象。怎么样能够让这个锯齿的现象尽量的减少，让我们以肉眼看上去它是光滑的曲线边缘？这也是一个字体渲染在攻克的一个巨大的难题
0: 。提到渲染，我想回到了那个。计算机游戏里面，因为他加计算机游戏的时候，其实也是有类似的问题。比如说，哎，我一个 3D 模型，他们会有一个概念叫抗锯齿，因为可能 3D 模型直接直接渲染出来的话，它可能就是一块一块一块，一个个三角形平面贴拼贴在一起。那像字体，它要渲染的平滑化，会用一些什么样的技术和技巧呢？或者苹果为什么就做的比较好呢？
1: 在字体字体渲染上，我们也叫防锯齿啊，英文叫 anti-aliasing
0: 。哦，也叫防锯齿，
1: 也叫防锯齿。比如说，我们要画一个圆形，对吧？一个圆形，黑色的圆形在白色的背景上，中间的那些当然是填满整个像素都为黑色。那遇到最边缘，就在边界上，它可能应该一半是黑色，一半是白色。如果我们把它非常细化的话，有些像素是不是应该一半是黑色，另外一半是白色？那我们一个像素是无法。它已经无可分割了，它是原子级的了。那怎么样去实现一半是黑色，一半是白色这种现象呢？或者至少在远看的肉眼上能够类似于这种视觉效果？那有两种形式，一种呢，我们把这个像素变成灰色。啊，既然你是一半黑色一半白色，如果很远的地方去看过去的话，它其实看上去应该是个灰色的像素。那我就可以看到边缘的这些应该是锯齿的地方，我们都会有很多灰色的像素。这些灰色的灰度根据不同的计算的结果，它的灰度值还不同。这是灰度防锯齿，我们叫 grayscale。另外还有一种更有趣的。防锯齿的一个字体渲染的一个算法，我们叫做 subpixel。我刚才说像素已经无法分割了，其实这并不完全是真的。其实一个像素还可以继续分，怎么分呢？我们知道一个像素它是由三个显像管来组成的，有红色、绿色和蓝色，对吧？我们的。显示器，它们每一个像素它都有三个显像管，根据你要显示不同的颜色，比如说要显示白色，那我三个显像管全亮；如果你要显示红色，那红色那个亮，蓝色和绿色的那个就不亮。那这个其实就是 sub pixel， 一个像素还可以分成三个。那我们根据这三个排的一般所有的呃显示器，它这个。像素管的排列方式是已知的，那么我们可以根据这个像素管它所在的位置啊，比如说我这个像素应该其实左边左下角这一边应该是黑色，右上角应该是白色，那我就可以把靠近最左边的红色显像管点亮，靠近最右边的蓝色显像管把它熄灭，那这样子可以尽量的去模拟出这种。显示半个像素的终极的效果，那这种现象其实大家有时候也会注意到，比如说你有时候截图的时候，你把截图然后截图无限放大，你会发现字体的边缘会有橙色或者是蓝色的这种边缘，其实它就是因为采用了 subpixel 防锯齿这样的一种方式才会产生这种现象
0: 。我这里插播一个问题，就是做字体相关的人都是处女座吗？<笑>
1: 做字体的确是需要非常的注重细节，因为字体它并没有很大的很大的滑头。我觉我就用一个通俗的语言去说它，我们究追究的就是这些细节。嗯、呃，除了细节，好像没有什么其他的可以去我们在登峰造极的地方了。我们就是要把字体做的越细越好，无论是渲染效果，无论是这种设计的细节，都是在追求极致的细节。
0: 这里插播一个广告，如果大家对于计算机显示屏的技术有兴趣的话，可以看我们之前做过一期《数字世界的窗口：显示屏技术》。对，我们要去看这一期节目，就可以看到计算机的每一个 pixel 原来还是有红、绿、蓝三色来构成的，然后再看到我们这一期字体设计是如何抠到可以利用到这个红绿、绿、蓝它们的这样的一个排布的特性，来做到如何让一个。过度的 pixel 能够感觉好像是一个平滑的曲线。呵呵。哦，插播广告完毕。啊，刚才你提到了渲染引擎，也提到了，就后来又提到了设计啊。那当然，我觉得大家对于字体设计师这个概念，就是觉得啊，一定是一个更偏艺术设计这样的一个概念的一一种工作吧。然后一般来说，字体设计它都会设计一些什么内容呢？
1: 字体设计，大家常见的，我们经常说“白纸黑字”，我们要设计的是黑字的部分，对吧？黑字这个字长什么形状？我们有有宋体字，有黑体字，呃，英文有衬线体、非衬线体、手写体、整字句字体等等等等
0: 。Chuck、Chicago， h c 然后 San Francisco， 各种城市的字体是吧
1: ？对，这个字体本身，它这个，比如说字母 A， 它写成什么形状？什么地方粗，什么地方细？这个是我们要设计的。呃，我们也把它叫做。字体设计部分的阵形就是 positive shapes， 我们要设计这个黑色的部分，我们把它叫阵形，应该长什么样？另外，很大一个部分可能是大家忽略的、没有想象到的是设计这个复形，也就是白纸的部分
0: 。哦，白纸也要设计。
1: 对、啊、白纸为什么要设计？白纸就是白纸。那其实黑色的东西排到白纸上，这个中间要空多少白纸，这其实是需要设计的一个过程
0: 。艺术上叫留白。
1: <笑>呃，对，叫留白。我们古人写书法的时候就非常注重啊、呃、留白、非白，大家有听说过这种说法。所以我刚才正想说，其实这并不是字体设计独有的。其实所有的设计都是设计正形和负形，而且负形往往是决定成败或者决定你这个设计的质量到底是好是坏的一个重点。比如说设计 UI 的时候，我们也经常要对齐，对吧？其实对齐这个 icon， 我设计的形状已经定了，就是正形已经定了，它就长这样。但它放哪儿，其实是负形在决定它放哪儿，它有没有和其他的元素对齐。这个对齐的过程中，啊、呃，我们要不要考虑到一些？就是视觉上的影响，有些东西你可能数学上对齐了，但是视觉上没有对齐，等等等等。那其实他们这部分对齐的部分，就是在操控这个复形、这个白纸的部分。那字体也是一样，我们把这个每个字母的字形设计好之后，它当它排到页面上去，它每个字母中间要隔多少空白，这个空白如何做到均匀？因为每个字体它的形状都是有机的形状，它并不是一个方块，对吧？它留多少空白？
0: 我刚想问一个非常小白的问题，就是中间字距多少，不就是定一个值就好了吗？我就今天会问很多小白的问题啊、哦，我就感觉嘉宾一直在翻白眼
1: 。<笑>没有没有，这个数值其实来自于两方面，一方面是字体设计师他内置的，就是说我们知道活版印刷术嘛，字体的形状，这个字，比如说 A， 它长着这个很有机的这个形状，它都是放在一个方块里的。那这个 A 在这个方块里，它的位置左边留多少，右边留多少，这一部分是字体设计师控制的，他需要去设计它，它怎么样才是处在一个居中的位置？那这个 A 和下面一个字母排到一起之后呢？他们每个字母在它的这个小方块里面都有一些啊左右留白，他们一起组成了这这两个字母中间的这个位置。那这个位置在组装起来之后，它可能还要进行下一步的一些微调，比如说 A 遇到了 V。我们这招这两个形状刚好是互补的，那它的位置可能需要调整，需要变窄一点啊，因为它们刚好形状互补。如果你把它不做任何调整的话，它们中间的这个留白会看上去比，比如说 H 和 M 看上去多很多，那它就不再均匀了。那我们根据不同的字母配对，我们可能还要单独去调整啊。你们俩遇到的时候。A 在前 ，B 在后的时候，我们要减少多少或者加多少，这一部分也是字体设计师会额外考虑的。那我们在设计师使用字体的时候呢，还会继续再调一次，所以是有两部分的
0: 。哎，所以说就是当我们把每个字母如果是不考虑任何的两个形状之间的关系，只是按照等间距一个一个一个排上去排起来，那么对于人肉眼来说，他们反而会觉得说，哎，他们中间的空档有大有小，有大有小，就很不整洁。
1: 对，很不整齐，在英文字体尤甚，中文字体这种考量要稍微少一点，因为我们知道中文字是方块字嘛，每个字我们的古人设计它的时候已经帮我们解决了很多的问题，每个字它都很均衡了，而且都长在一个方块里。啊，在这个方块里面居中就好了，不再需要两个字两个字中间再继续调整啊，不像英文字，它不是等距的字体，它不是方块字，那么它需要可能 A 和 V 中间要调啊 ，V 和 W 中间都要调，它有这种呃两两配对之间需要微调的呃现象。但不管是中文字体还是英文字体，都有这种需求。比如说，虽然中文字符本身是。等字距，但是标点符号我们有时候不适合文字等宽的，有的是半宽，啊，有的甚至是不是半宽，我们就他需要多少我就给他多少，也有这种现象。
0: 那程序员是不是特别方便？因为程序员只用等宽字体
1: 。对，程序员就是用的这个字体，啊，英文字体叫等宽字体嘛。设计等宽字体是有这样的好处。我设计的第一款字体是个等宽字体，然后后来我就用这个字体斜扣的。呃，设计等宽字体有一大的方便，就是我只需要考虑正形，然后考虑负形的。不是说完全不考虑，但是考虑比较少，我就不需要考虑。我刚才说那个调整两两间就不需要调整，我们就是要让它等宽。如果再调整，你再把它缩少，那它就没有办法形成这种横平竖直，这样竖着也可以对齐的这种特有的现象啊。这个特有的现象在编程里面是需要的，但是在其他的文字排版里面，我们不太推荐使用等宽字体。有时候等宽字体会看上去阅读比较困难。呃，还有设计等宽字体的时候，有时候没有办法，有些字母要设计的比较丑一点，像字母 I 和 W，W 就会很挤
0: 。哎，要胖一点吗
1: ？对，它本来很宽，但是它的宽度要和 I 一样，那 I 我就要把它弄得胖一点 ，W 要变得瘦一点，会有种强迫的感觉。有时候等宽字体会有这种感觉
0: 。I 这么这么苗条一个字，硬是要把它扯的要稍微宽一点
1: 。对我当时设计我的那一款字体的时候，我最大的问题就是怎么让 I 变肥一点。
0: 讲到设计负型，就是这样中中间的这些间距是需要被调整嘛？那么设计师会根据什么样的方法？有有什么样的方法可以说？哎，我通过这样一个方法，我设计出来的他们间距是合理的，还是说就是一个一个字两两配对，看他们看上去合不合理，就是看眼睛看嘛？嗯
1: ，我们这个这个整个过程还有一个呃英文名啊，叫 kerning。<笑> kerning， 呃，是一个。既主观又客观的一一样东西，简单来说，我们首先要找到一个基准。基准的话，我们比较推荐用 N 和 O。我们把 N 和 o, N-O, O，N O、N-O, O N N O， 把它全部排出来之后，我们找到一个基准，就是这两两字母中间的这个 gap 以它为准，然后我们再把其他字母排进来。那我们可以想象。往这些字母中间填沙子，比如说 N 和 O，O 是一个弯的一个边缘嘛 ，N 是一个垂直边缘，它们都是有机的。那我们不知道中间它隔了多少，我们就把往往中间填沙子，最后填出来的这个沙子的这个体积应该是一样，或者面积啊，应该就是面积应该是一样多的。还有一种说法呢，可能更好想象一点是。往里面填气球，你你的气球把它放到字体中间，它会挤压成各种各样的，就是给你的空间。那这些气球的大小应该是一样的
0: 。让我顿时想到，应该是一道什么高中几何算面积的题目。<笑>
1: 它不是那么客观的，我刚才描述的非常客观。那也许很多人，特别是程序员朋友们，我知道这个形状的面积不好算，但我也有。办法算出来对不对？我可以把它分割成无限小的像素，我们算这个中间的像素、复形的像素点的多少，我们其实可以把它算出来。就算它很难，我也可以把它算出来。算出来之后，我就把它全部都是弄成相等，可不可以？呃，其实也并不完全可以。比如说咱们这个字母 A 这种呃印刷体的字母 A， 这个上面这个小弯弯，下面这个部分是不是是属于它自己的空间呢？它是有一有点半开放的空间，它是属于自己的空间呢，还是属于这个字母中间的公共空间？是有一点点无法界定的，是有点是需要我们用肉眼去感觉的。它有一种有的字体设计师这么说，它有自己。字母它有一点的气场，它其实还是占据它周围的一点点空气，有一部分是属于它们中间这个公共空间，我们要去算它的面积。有些呢，虽然它没有用阵型占住这部分空间，但它的气场占住了这部分空间。比如说，就是印刷体的 A， 那个弯弯下面的那部分，它大部分把它圈住了。虽然它它是空出来的，但是它圈住了很多，它的气场占住了这部分，所以你不能把它算进去。所以那种方法可能最后得出来的效果。我就是虽然是在数学上是正确的，最后在视觉上，因为我们最后都是回归到人的肉眼去感受它，去看它是不是和谐的，是不是平衡的，最后可能感觉反而是不平衡。另外一个类似的例子是，其实是居中
0: 。那我突然再有个想法，就是字体，特别是对于字形比较有研究的设计师，是不是围棋就起下比较好？
1: <笑>他们的气对不对？就是有没有气口
0: ？对他们有没有气口？<笑>
1: 是的，也许他们去学围棋都有点前途啊
0: 。这个这虽然我可能输了，但这阵型不好看，所以我还是要把这子下的那个点上哦
1: 。哦，那你这让我想到另外一个梗，就是有一个大臣和皇上下棋，就下的越下越臭，皇上正要生气说你下什么臭棋的时候，抬头站起来一看，上面写着万岁。<笑>那不就是用像素点在拼字吗
0: ？啊<笑>、哦，那这个放了现代，这个人一定是一个很好的字体设计师。
1: <笑>对对，反过来了，下围棋的呃可以做点阵、哦、我们这个其实我刚才说矢量字体嘛，其实最最原始，比如说最开始的芝加哥字体，它是一个点阵字，它就是像素化的、哦、我们就是拼说这个像素是应该是黑的还是白的。曾经有有过这一段时间是数字产物的。
0: 就那个设计师陪乔布斯下棋是吧？下棋的时候出来一个芝加哥字体
1: 。对，陪乔布斯下棋。刚才我还说到这种纠缠啊，就是数学，我们设计师可数学的纠缠。其实做设计时候经常要算数的，就是哎，怎么样居中？左边留多少？右边留多少？或者说算这个排布，比如说我们要分成十二个，十二个 column。我曾经有想做过一个 YouTube channel， 就是教数学，呃，数学给设计师，设计师需要的数学，就是这些有的没的杂七杂八的。
0: 如何算体积
1: ？对，其实设计师跟数学的关系蛮纠缠的。有时候我们需要算的很清楚，有时候数学算出来的，比如说我刚才正要说一个居中的问题，有个东西你数学你算出来是居中，结果视觉上没居中，我们还要去再去反科学的去，啊、哦，这个东西数学上居中了，可是我们又要就是要往左调一点，才能我眼睛看上去是居中的
0: 。哇，这个真的是，我觉得可能具体真的要深挖的话，就到感知科学那个领域了。
1: 嗯，是因为你居中的东西，我们在比如说 Figma 里面去做居中，你其实在，在其实，在调整的是它的那个边框，一个 bounding box，bounding box 里面还有很多空气呢。其实你是在。把一个你说我把这个东西做对齐，其实你是把一个空白的像素和一个空白的像素对齐，对吧？因为字体并没有填满整个这个 bounding box， 那字体在这个 bounding box 在这个框里面占的位置又是非常有机的，又是没有办法那么容易界定的，所以很多时候你把这个东西。通过一些快捷键把它居中出来的结果，啊、呃，因为这个字体在这个 bounding box 里面的分布不均匀，你最后得到的效果并不是那么绝对的，就是居中或者是左对齐等等。好
0: ，刚才我们就聊到了关于负形的设计，还有专专门的词汇叫 cunning。我觉得这个还挺谐音梗的，因为感觉是个坑嘛，就设计这些坑长什么样子
1: 。对，是蛮坑的。
0: 然后，那我们接下去聊正形，就是大家可能最熟悉的那说这个字长什么样？哎，那我就一个问题，就是字长长什么样？它的设计点是什么？它就是好看吗
1: ？有几种考量啊？一种是最开始我们发明字体是为了减少手写，最开始有西方是为了我们要大量的印刷圣经，我们没有那么多人力去手写，然后每个人写的都不一样，我们就把它做印印刷术，把它印刷出来。
0: 是马丁马丁路德宗教改革这这段时间是
1: 我对宗教倒不是很了解，我不知道马丁路德是什么时候改革宗教的。但是我知道第一本印刷版的圣经啊、呃、是十五世纪啊，十五十六世纪。呃有一个非常非常有商业头脑的一个人，他不仅说去发明了这个西方的印刷术，他而且他预售了这些圣经，这些圣经都非常的昂贵。预售对，<笑>就像我做太博馆一样，我也是预售，先把东西先卖出去，然后再来做。呃，因为它造价非常昂贵嘛，这个刻这个铜版的这个每一个这个印刷的小字，感觉这是个早年的 Kickstarter。对对，是他非常的有商业头脑吧？就做这样的一个大量的体量的一个创。创新，它需要很多的资金。我我有在耶鲁大学的图书馆里面看到了一本这样的一个圣经，体量非常大，放在一个展示的一个透明盒子里面，非常的精美，里面有非常非常多的这种装饰性的线条呀，每个字体啊设计的非常，而且我感觉有部分可能是烫金的。<笑>哇，呃，回到我们呃话题的正题啊，最开始是要用印刷体去代替手写，所以。设计的时候可能会尽量的去模仿这种手写的感觉，比如说，还有另外一个现象就是刻碑，这可能是早于印刷体的。我们手写出来的字体，把它刻出来，它也是在尽量去模仿你手写的这种感觉。我们现在看到的很多这种书法作品都是靠篆刻出来比如说多宝塔碑，写出来之后，它再刻出来。刻到碑上，它是完完全全去复原手写的感觉。那这个阶段的字体设计，可能更多的是说我怎么样还原出手写的感觉。呃、啊，说到历史对字体的一个阶段影响啊，我我想到前段时间我去植物园的时候，有注意到里面有一个花园叫莎士比亚花园，然后里面的这种植物的小名牌做都非常有意思。其中有一个讲迷迭香 （rosemary） 的小名牌，上面有一个很奇妙的处理啊，它的这个。Rosemary 这个 Rose 的 s， 它用了一种不同的形式，是用了这个。我们叫 long s 长 s 的这种形式，呃，去拼写它。当时我一下注意到这个时候，我就想到它应该是为了还原历史的准确性，因为莎士比亚所处的年代刚好是个 long s 在文学上比较大量应用的一个年代，是大概是17世纪到18世纪。作为频繁的使用这个 long s， 我们现在的日常文学上的使用是不会再使用到 long s 了。long s 有非常复杂的呃使用上的一些规则，我们现在就一律全部都用这个。我们常见的这个 s 使 用， 呃， 在日常生活 中， long s 还是出现在其他地 方， 比如说在数学 里， 微积分。这个积分符号就是使用这个 long s。long s 最开始是由一个德国人微积分的发明者莱布尼茨，他最开始在自己的私人的这种记录里面最先使用这个符号，然后慢慢的就变成，因为他和牛顿发明微积分的人，最后这个符号被广泛的在数学上应用，也是我们今天还能看到 long s 的比较唯一的一个地方，就是积分符号。但我觉得这个符号用到它有这种历史的底蕴在。当我看到这个名牌上用到这个 long s 这种奇特的拼法的时候，我会觉得有一点点平面设计师独特的巧思在里面，有一点用心，呃，有一点时代感，会觉得自己能够发现这样的细节很开心，或者是欣赏到了别人的用心。回到我们话题，那发展发展慢慢到近代之后，也有很多的这种。设计艺术的运动啊，慢慢的去摒弃说，哦，我们不要手写了，我们不要那种这种 classical 这种经典的感觉。我们是现在新的时代，我们要摒弃旧的东西，发明一种新的一个样式。我们现在看到的最常见的这种非衬线字体，就没有多少手写的感觉，对不对？比如说好巴迪卡啊，中文里的黑体，就是横平竖直，你拿手你拿能写出这种字啊？横平竖直，每个字体的线条都那么的均匀。他已经有了新时代的一些新的影响力，不再是手写的影响，可能是电脑显示器的影响。有一个著名的例子，就是最开始去设计这个电脑显示的字体的时候，因为电脑它那个内存有限，所以你要记录非常多的这种曲线，很占空间。程序员就和字体设计师 Matthew Carter 说：“我的内存存不了你这么多曲线，你把曲线给变成直线行吗？”
0: 听上去就特别像我们每天工作当中城市人和设计师的对话。
1: 对对对，<笑>然后 m a t t h Carter 回去就开始设计了嘛，就说啊，那把曲线去。他当时设计的是衬线字体，还不是我们后来经常看到非衬衬线字体。哎
0: ，什么是衬线
1: ？啊、嗯，这是个很好的问题。衬线字体我们可以不知道大家熟不熟悉，像 Times New Roman， 它就是一个衬线字体
0: 。写论文的人都知道。
1: 对，所谓的衬线就是，比如说那个字母 I， 它除了一个竖线来表示这是个 I 以外，它上面有个小角，下面有个小角，这就是它的所谓的衬线。有点像我们宋体，也像衬线字体，和衬线字体有很多的共通之处吧。宋体，比如说我们横到了最后结尾，说要有个三角形去收尾，这也是它的这个横的衬线
0: 。让我想到了我那时候写书法的时候，比如说一横，你要先提笔。点下去，再拉过去，再提笔，再点下去，再收尾，是这样。就是前面那个提笔点都是衬线
1: 。对对，就是这个意思。所以衬线体有很多手写的对它的影响，它的曲线变化比较多。比如说我们看 Times New Roman， 它一个字母 A， 字母 G 里面有大量的曲线，而且它每一个线条的粗细还在变化。比如说我们一个字母 O， 有些地方很细，对吧？左上角和右下角一个对角地方很细，两边宽。宋体也是一样的，横细竖宽啊，这是宋体的一个一个标志。黑体就不一样，黑体是横的跟竖的。差不多宽，当然其实它也调整了，也不能说是一样的。如果是一样的，看上去就是横宽竖窄。所以衬线字体它更多有这种手写的因素，然后它有更多的曲线。那当时 Matthew Carter 就在设计一款衬线字体，它需要用很多曲线，特别是衬线那部分。你从从这个他说我们这个主要的线条研发到这个衬线里面的，我们还有一个东西叫 Bracket， 它会有一个平滑的过渡啊。我们去仔细的观察 Times New Roman 这个 I 上面的一个衬线跟下面的衬线，它都是平滑过渡。度去的，那这些地方都需要用到大量的曲线，呃，需要用贝塞尔曲线去把它连起来，它不能是个直角。如果是直角的话，程序员会非常喜欢。那我只需要，<笑>对吧？只需要几个点，然后连起来就好了，不需要用很多的内存。首先不需要记录那么多的数据点，第二渲染的时候也方便非常多。我不需要考虑防锯齿了，一个横平竖直的东西，嗯，对吧？然后呢，那程序员就跟 Mastercard 说，我有这样的一个问题，你你帮我解决一下，你把你的字体设计改一下吧。他就回去改了，他把他所有的曲线都给改了，改成了直线。呃，改好了之后呢，程序他又跑去找程序员说，我改好了，你快看一下，特别高兴，他特别满意，因为他不光按照要求，他还在这个我们设计师很喜欢这种 challenge， 就是你给我一个限定，你说不能干嘛，不能干嘛
0: 。原来是这样。因为我觉得，对于程序员来说，你我就是在想那个是不是他就是捏紧拳头，最后不耐的设计出这个字体
1: 。哦，不是，有时候你给我一些限定啊，像比如说我设计 icon 时候，我我给自己很多限定，没有程序员要给我限定，我要给自己很多限定，这样我才可以设计出一个。有一套有系统的东西，那 c Maxi r 奇 e r 在这个情境下也是，他不光他设计，他满足了你的这个对我这个挑战，也说不能用曲线，我还在这种情况下设计出一种有独特风格的字，他非常满意。我去找那个找那个程序员，程序员说：“哦，我忘了告诉你了，我把这个技术问题解决了，你可以用任何的曲线。”他好不开心
0: 。在在听这个节目的广大程序员听众，大家注意了，就是以后你跟。跟设计师打交道的时候，你可以跟他说如何设计出一个产品形态，能够让我不九九六的工作花最少的时间实现。设计师会非常高兴的
1: 。程序员跟设计师沟通这个问题，也是我一直都去关注的一个事情嘛。因为我们知道有很多这种之间的摩擦。我觉得设计师喜欢的是你对我的限定，不是说什么东西不能啊，你要告诉我为什么不能，那我我可以找一个 work around， 我可以绕着他走，然后我还说不定有一个。新的发现，一个新的形态。
0: 你看，若若干年之后，大家还会记得那个受到挑战的设计师，觉得他做了一件非常伟大的事情。
1: <笑>对，但是如果你跟我说你就是说这个不行，比如说这个是这个程序员说你设计字体我们渲染不了，不能用。但不告诉原因的话，那 m a s t e Card 回去肯定只只能是沮丧，很、就是、很不开心。但你刚才为什么不能，是因为不能曲线。那他那我知道了，不能曲线，那我回去都用直线，我还是可以。你得给我们一点希望，你得给。给我们一点前进的一个一个空间。你说这个东西不行，比如说有时候前端开发和 UI 设计师的一个冲突，比如说设计出一个东西或设计的一个交互，你说这个没有办法实现，那等于说这个对话或者这个项目没办法进行下去。你要告诉他为什么不能实现，对吧？你说啊，因为这个很难实现，那设计师可以回去改，就给大家提供一个小的 tips， 怎么样去跟设计师好好的沟通，好好的合作。
0: 那刚才就是他回去改了之后，发明出这个无衬线的字体，就是相当于是一炮走红嘛，就是从此之后就成为一个新的方向。
1: 嗯，对，回到刚才的正题上，就是在新的这个时代，这个电脑的时代，其实电脑它作为一种媒介，它也在影响自己设计。那我刚才举了一个例子，是一个非常微观的例子啊。我们因为内存的原因，你回去设计了一个全部由直线组成的一个衬线字体。那如果去放一个大的一个变化上，非衬线的字体的出身，很大程度上也是就是新时代的要求。我们一是要寻找新的样式啊，新的风格。我们看惯了。这种经典的衬线字体啊，我们想要一个全新的、落，全新的样式。嗯、呃，还有电脑这种像素化的显示也给了我们一些灵感，或者是 constraints， 就是对你的限制条条框框。那我们就开始设计新的样式了。所以前部分，你回到你刚才的问题，我们设计自己在设计什么？我们有什么考量？有很多的对它的影响。我们最开始可能考虑是怎么样去模仿手写体的感觉啊，把它这个。字体设计设计的好，仿佛是手写。现在还会，其实现在这也不是一个消失的艺术，我们还在做这样事情。比如说结婚的时候送出去的情节，有钱人你知道都是用请请一个专门的
0: 书法大师，
1: 书法大师来写情柬的嘛。但是没钱的就用字体了，那那个字体就要尽量的模仿出好像是个人手写的。那人手写的话，不可能每个字母都写的一模一样。还有不同的字母跟连起来的感觉，就是 A 和 S 碰碰到的时候他们怎么连起来 ，S 跟 H 碰到的时候怎么连起来。那如果是个手写的时候，他每次他都有一个连的方式。呃，设计 Wedding f o n t 这种婚礼字体的呃设计师，他会想办法去模仿出这种手写的感觉。他会有很多的字体的，我们叫就是可以替换的字符，去尽量的去去模仿这种感觉。比如说一个字母。我们不可能每一次写的都一样，它可能同一个字母 s， 它有五种不同的写法，放在字体文件里面去，在适当的软件里面，有适当的会这个功能的设计师，他可以调用出来。一个段落里面出现了五个 s， 每个都是不同的，都有区别。根据它前后字母的变化，它调用出不同的字符，可以更好的连起来。还有，甚至有的 wedding font， 它会模拟出那种手写体手写的没墨的时候断墨的，对吧？断墨，然后又续上。
0: 虚假的眉目，
1: 对的这种感觉，这种是我刚才讲就是手写体，我们尽量去模仿这种手写体的样式。嗯、呃，还有就是电脑对它的影响，电脑中间还有一个就是用相机的形式去印刷字体，它也曾经对字体设计有了很多影响
0: 。什么叫做用相机的形式？相机不是拍照了吗
1: ？对，相机是拍照的。有一段时间，我们的印刷术介于。我们不是用这个活板印刷，活板印刷可能是在之前了。在之后呢，就是我们的什么这种激光打印机。这中间有一段时间，我们是用相片在印的，就是每个字母它有一个底片，就像你刚才说的，我们就把那些所有的这个字，每个字母是一个相片，我把它拼起来，就是这一个意思。每个字母它有一个底片，然后把这个底片叠加起来，然后就拼成了一个段落，把它印刷出来
0: ，就真的是印印一排照片来来写一个字，写一句话。
1: 对对对，它其实它原理就是和这种跟、嗯、这个相机是一样的。那、嗯、那在这在这个阶段里面，也会影响到那个时代那个阶段设计字体考虑的
0: 。让我想起来一句话，他们就说伟大的艺术艺术创新都是来源于限制
1: 。对，没有错。哦，说到那个印刷体，这个活字印刷，大家有没有关注到这个飞鸽马这个软件？他们有一套自己的品牌标识，他有用了自己的一套字体，这个字体。有一个特点，英文叫 ink trap。它在笔画转角的时候呢，它会凹进去一块。这一块现在它们是成了一种形式、一种样式、一种这是我们的特征。其实以前这这个是一个非常 functional 的一一个做法。为什么？因为
0: 非常功能性的一个做法
1: 。非常功能性的一个做法。为什么呢？因为活字印刷时候不是它那个像一个小印章一样，它先去蘸个墨，然后再印到纸上。那这种转角的地方很容易。有墨嵌在里面，粘不上，对吧？就就所谓叫 ink trap， 那个墨它就这个转角的地方它就会就蓄墨，然后你就会出现这种转角的地方就变成了一个弧形的东西，有些墨 trap 在这里面，印出来效果就不好。那为了去防止这种现象呢，他就把这个转角的地方往里面凹进去一点，这样我知道你会有些墨到时候会 trap 在这里。我设计的形状刚好给你留了这个空间，到时候你墨续到这里面，正好成了一个直角。有这种考虑，那当时是一个非常功能性的设计，现在成了一个样式化的一个选择。这是我的风格，我就要这个这个样式。现在我们去、呃、用电脑去显示这个字，飞利马所有的宣传材料可以说都是电子的，就是屏幕上的、网站上的，就算是打印出来也是用激光打印、喷墨打印，都不会有这种喷墨，还是跟活活板不太一样，它不太会有这种 i n Cap 在里面，它是慢慢的喷上去的嘛，不会有这种现象的，它就会不再需要这个功能性的设计。我们看到的这个 Intro i 都完完整整的就展现给我们，它就成了。我一看到这个，我知道这是飞鸽马的品牌标识
0: 。哇，真的是属于内行人之间玩的一个游戏的感觉，我都没有注意到这一点
1: 。以后你可以多去啊、呃、关注一下啊，飞鸽马大字都是会用这种字体的。
0: 嗯哼，刚才又提到，就是除了手手写体有很多的门门道道之外，就是自从衬线体被发展了出来之后，我发觉现在衬线体是变得非常流行。包括你会发觉大家前几年的时候，很多的品牌它都把自己的字体变了，变成了一个无衬线体的字体。这是一个怎么样一个大的趋势
1: ？嗯，这个趋势呃非常值得讨论啊，因为我觉得我的观点和其他人的观点，每个人可能都有自己不一样的观点，有些人。对他是比较批判的态度吧，我我也是持这种态度。我觉得有一点，我们可以叫 f o 风貌吗？就是 fear of missing out， 觉得哇，别的公司都改成这样，我不敢，我好像他们都是新潮的，我就是古板的。呃，我就代表着旧时代，我代表着一些过时的价值观。他们会会有这种 f o r 风貌
0: 。所以无衬线字体就是给大家感觉是一种更新潮、更走在时代前沿的感觉吗？现代,<笑>现代化的感觉。
1: 对，现在是这样的，大家也都知道的，就是不管是时尚啊、发 a、啊、还是呃，还是什么其他的就是平面设计，都是一阵一阵的，它是会有这种 cycle 的，有这样一个轮回的，可能过几年又不一样了，过几年又是。用衬线字体又又硬了，用非衬线又 out 了，也是有这种现象的。我比如说，今年流行蓝色，可能过了明年这个蓝色不行了 ，orange is the new black， 或者是 blue is the new black， 对吧？他们都会有一个周期性的，所以 fashion 地上会有专门的这种潮流观察者，他们会去写文章去告诉你啊，现在的潮流是什么，明年的潮流预测是什么。目前来看，的确是这样的。非衬线字体代表着先锋，代表着先进的时代，所以我觉得很多的，特别是科技公司，会争先恐后的把自己的品牌形象改成非衬线字体。但是非衬线字体一部分因为它的。局限性吧，它长得非常像。如果你不是一个专业的设计师，我给你拿两三套不同的非衬线,线你可能分不出来谁是谁
0: 。我刚刚还想说说你这个手写体的话，这个大家手写千奇百怪。你刚才提到说啊，为了墨水的那个 ink t r a p 我还可以凹个角，就是感觉可以玩的东西很多。但是你一旦把这些东西去除之后，你还能玩啥呢
1: ？可以被没有被训练过的眼睛看到的、嗯。这种特征越来越少了，只是在做减法，最后减出了非衬线字体。嗯，比如说非衬线字体把衬线给剪了，是一个就是最大的变化，对吧？还有其他的，比如说笔画的粗细变化都都减去了，嗯，它可以被大家感知到的特征越来越少了，所以有这样的一个缺憾吧。如果越来越多的公司想把自己的品牌改成非衬线，那他们的这种品牌的个性化就越来越少了。但我觉得现在又有一个回潮，不是说品牌字体啊，不是说 logo 字体，但是 UI 字体有一阵子回潮，就是有一段时间我们的、呃、UI 字体全部都要用非衬线字体，一个是是就于这个渲染的渲染的原因，因为 UI 字体有时候就有的 icon 上面或者一个小 button 上面写个字非常小，你用一个衬线字体呢，可能会渲染的不是那么好，也衬线字体在小字号表现不是那么的理想，特别是在这种像素比较低的情况下。那现在也有很多技术上的变化，比如说我们的手机现在都是3 x 的像素，用三乘三的像素去显示一个像素，它就非常的细节化。就算是衬线字体这种细节的曲线变化，这些小细细的小衬线，它都可以很细腻的展现出来，跟原来就是一 x 的这种屏幕已经不一样了。所以有些技术限制又消失了。也是一种影响。另外呢，就是我们可能就是 U I 字体全是非衬线字也有点看累了。特别是手机 A P P， 你可能手机 A P P 手机的这个像素的密度最大哦，嗯、呃，就开始用衬线字体去做 U I 字体。比如说，我记得最开始是 Dating Up Hinge 用了衬线字体做它的 U I 字体，非常的有这种。亲和力，对亲和力，然后挑战这种旧的规矩啊，觉得我们是最新的，因为 dating A P P 不是几年都要换一次嘛，你必须是最新的，对吧？你如果出了新的 h n 汉制，你还在用 OKCubed， 你就是你就是丑的那句。
0: <笑>哎，这里再插播一条广告，关于 dating A P P， 我们之前做过一期节目叫《赛博音缘》。然后通过分析 dating A P P， 然后我们的嘉宾就开始分析，他们看到了就是如何在 dating A P P 上面变得设置好更好的预期和更有效的找到对象。这、就、个、是、插播广告完毕。同时的话，听完这一期之后，以后就是听众用 dating A P P 的时候，可以再看一下他们自己是用什么的。
1: <笑>对，我觉得 Hinge 最开始用了这种呃衬线字体之后，有蛮多其他的 A P P 也慢慢的开始用，特别是一些 financial app 也开始用了
0: 。金融的软件。哎，为什么金？因为金融软件不是要给大家一种那种非常我很专业冷峻的这样的感觉
1: ？那要看你是哪一种金融。现在 FinTech 不是他们最想要抓住的是呃 m i n a n n i a l 千禧一代，像 Acorn 这种都是把你们这种年轻人啊，其实千禧一代，我们这种千禧一代也不是什么年轻人了。我先把你抓住，所以特别是这种 startup， 他们会想要用一些跟传统的大银行不太一样的一些标识。比如说，我们觉得，呃，银行做品牌标识的时候，最喜欢用蓝色，最喜欢用某些字体，很古板，很传统，但也是展现了他们这种可被信赖的、权威的、高高在上的，甚至有一点，他越高在上，我越觉得我钱放在那儿不会被偷。对吧？那新新的 startup 他可能想要我跟你不一样，我要给你做一个不一样的一个选择。现就现在很多的 fintech APP 都做的非常的春底，我有注意到这个趋势。反
0: 正字体也就跟时尚一样，就是上一代的人用什么，我们就不用什么。上一代的人用有字有衬线的，我就用不用没有衬线的。再下一代人觉得啊，你们都用无衬线的，那我要用有衬线的
1: 。对，就是一个循环，一个轮回。
0: 就是不喜欢上一代人，简而言之就是，
1: <笑>对上一代人都去用 Facebook 的时候，我们就不用，我们就用 Instagram。上一代人在用 QQ 的时候，我们用微信，然后上一代人开始用微信的时候，我们又开始用 QQ
0: 。那看来 Facebook 抓到年轻人还是有戏的，等到现在这年轻人变老了之后，是吧？
1: <笑>啊，他就接着买各种各样最新的 APP 吧，他只能这样了
0: 。哎，除了刚才提到说，就相当是用什么样的字体体现这样一个品牌，是不是年轻啊，或者说是是不是比较权威之外，刚才其实 Kat 也很早提到过，就是有专门的为了需求而设计的字体，比如说程序员的字体
1: 。是的，有很多呃特定的场景的字体，程序员字体是一种，程序员字体大部分都是呃不是大部分，所有都是等等字距的，但等字距等宽字体也有，有些是专门为程序员设计的。哦，我最近有听说过一个，还是很多程序员愿意花钱去买一个字体，叫 Comic Code， 像 Comic Sans 衍生出来的一种字体，它的呃设计的特征跟 Comic Sans 非常像，但是它有很多对字体、对代码字体的考虑，比如说呃连字符，有些人喜欢啊，这个可能说起来很多程序员呃都有不同的看法，有些人会喜欢，比如说我们经常用两个等号或者三个等号。他们有不同的意思。有些人会喜欢，那如果两个等号连起来，你给我一个长长的等号，这样子更好看。有些人不喜欢，有些人还是喜欢三个等号，这样我知道这是两个还是三个，有不同的一个看法。还有一个，比如说一个 arrow function。
0: 哦，是的，一个等号，一个大于号，对吧？像一个箭头一样的东西。
1: 对，如果是这两个碰到一起呢？有些人会希望，嗯，你给我组成一个一个字符，他们连起来特别漂亮的那种，这种设计，像 Faro Code， 嗯、呃，还有我刚才说那个 Comic Code， 他们有很多这种功能，而且作为程序员，你还可以设置你想要还是不想要。哎，比如说零，零是你想要，就是个零，一个圈还是零中间有一个点，还是零中间有个斜线？不同的一个需求选择，因为有些人不喜欢零，就像个 O 一样，它就比 O 扁一点，那我看不出来，我分不出来。我在编程的时候，我特别需要区分它到底是个零还是到底是个 O， 所以他会选择。那我想要零中间有个点的那种，或者零中间有个点。有些人特别是有某些呃语言的使用者，他有一个字母就是这个样子，这个零中间有个点，他们对他们又产生了另外一种混淆。那他们比较想要的是零中间有一个斜线，这样子是。最清楚、最清晰明、明明了的，有很多这种细节的需求。我自己有做一个小项目，叫 codingfont.com， 啊、呃，它就是帮助大家选出自己最心仪的字体。它的形式是有一点像一个小游戏啊、呃，有点像篮球，两个队互相比拼，如果赢了的话就进入下一轮，以这种回合制的形式去选出你的字体。你可以进行盲选，每次给你两个字体，你觉得哪个字体最好看，你选它，然后它就进入下一轮，最后会决出呃唯一的王者。大家程序员朋友，呃，尤其是可以去呃。试用一下，叫做 codingfont.com， 啊，这个是一大块，就是我们设计这个字体，其实不光是为了好看，我们是为了某一个应用场景。我刚才说的 wedding f o n d 也是，也是一样，对吧？我们要模模拟的就是手写的感觉，这种高级的感觉，还有很多这种大的 display font， 就是我的设计的目的就是做大字的，比如说广告字体。啊，它有一些特殊的考量。很多人觉得好 v a l i c a 是一个很好阅读的字体，其实是一个误解。其实好 v a l i c a 它最开始红遍大江南北，是因为它在广告上的应用，呃，有很多适合广告大幅广告的一些特性，比如说它的字间距非常的窄
0: ，同一空间内可以塞进去更多字吗？
1: <笑>有这种考虑，而且字变大了之后，这个间距小一点，它好看一些。他们叫做。Almost touching， 有一种压力、紧张、紧迫感
0: 。而且我觉得，可能字大了之后，这个字本身就一个人大了之后，你要空格再空一个人大，看上去可能会比较散
1: 。对，是有这种现象。字非常大了之后，你需要的间距本身也要小一点，它又夸张了这种需求，让它变得更靠近。呃，形成了一种这样的字样的，这这样一种风格，当时在广告圈非常的受欢迎。大家可以看到很多的广告，大幅的广告都用好巴迪卡，慢慢的就大家都开始就喜欢上好巴迪卡。我最近教书有一个学生，他在设计一个帮助有这种阅读障碍的小朋友们，给他们设计的一款 A P P， 然后他用了很 v 好巴迪卡，我我非常的惊讶。他说他读了一个一个研究，嗯，很多人给他们不同的字体。他们最后是觉得和 v a l 是最好的，其实这也是一种偏差，因为你看的和 v a l 很多，导致你觉得这个是你你可能眼睛最适应它，其实。如果没有这种先例条件，你看了很多 h 巴利卡，可能不会觉得 h 巴利卡是最好阅读的。还有一种现象就是 h 巴利卡，大家会认为 h 巴利卡是一种字体，其实他们想要的是 Sans s e r f 而不是 h 巴利卡。e 巴利卡在呃 Sans s e r f 无衬线字体里面，只是它其中的一种，而且是里面不是那么容易阅读的一种。不过这个话题可能就有点扯远了。有很多字体它本身设计是某一种用 途， 但因为它火了之 后， 它可能就扩大化 了， 对吧 ？Comic Sans 也是这样的一个现象。其实后来很多人都骂 Comic Sans， 然后说很多非常非常刻薄的笑话 啊， 你用 Comic Sans， 你没有品味等等等等。其实也是一个扩大 化， 因为 Comic Sans 用在漫画里蛮合适 的， 蛮好看的。可是最后大家流行了之后，大家什么都开始用的话，它就开始有一点泛滥了。然后大家看烂了之后
0: ，就听我说：“谢谢你给我什么英文文，因为有你。<笑>
1: ”对，就是这样。这歌也不难听，对吧？大家就是把它唱烂了，是是一回事儿。中文也有这种现象，比如说《康熙字典体》。啊，我觉得它非常的古色古香，做这种做旧的效果，在某一些应用场景里面是非常好的。可是因为它一些特殊的原因吧，它是个免费的字体，大家就把它像 comics 那样过度的去使用它，在它不合适的场景也开始使用它。啊，就像我那个学生在做这种方便小孩有这种阅读障碍的小孩去阅读的 A P P 里面用。好 v i 因为它太 popular、太流行了。一样的情况就是把它的应用场景扩大化之后，他们反而起到一个反效果。大家觉得它好像适合，其实它不适合
0: 。让我还想到就是像影视作品的时候，有些时候他们也会开发自己的字体。当然，我说一个比较阿宅的一个话题，就是有一个非常著名的动画叫做《新世纪福音战士》，然后他就开发了一个字体，然后就是那种给人非常强的冲击力的那种感觉，然后很多人都喜欢用这字体。
1: 影视作品和字体的关系其实一直都蛮蛮紧密的，有很多的电影导演他都会有自己喜欢的字体，比如说 Wes Anderson， 他拍了《布达佩斯大饭店》啊
0: ，他就是一个强迫症，可以感觉得出来
1: 。对他是个强迫症，他所有的镜头都必须是正面 angle 或者是侧面90度 angle， 他很少有这种透视的角度。对字体，他一直都很喜欢一款字体，就是 Futura。他比如说《布达佩斯大饭店》，还有后面的很多其他的电影，他一直都是用这个字体做他的，比如说 title 啊，就是标题呀、啊，还有最后后面出现的就是这种参与的人员都用这个字体。他对字体的感情非常深，当然他也他也有曾经就是跟 Futura 分道扬镳过一段时间。他有一个有一个电影，他觉得可能更适合手写体吧，他专门去找了一个呃很有名的设计师去专门设计一款字体，就是为他这个电影啊、呃、叫做 Moonlight Kingdom。有一款不一样的字体，不再是 Futura 了
0: 。我突然在想一个问题啊，就是现在，就是计算机科学，特别是图形学发展了这么先进了之后，会使得那些传统的研究字体的人会想要用到这些新的技术，设计出一些更跟以前不一样玩的花样的一些字体吗？
1: 嗯，对，有字体的技术其实一直在更新，已经在更新五百年了。从最开始的雕版印刷到活版印刷，到后面我刚才说到这个照片式的这种印刷术，然后现在的喷墨印刷，其实它都是让字体变得越来越可以变化。呃，我我总结的、啊、这个变化的趋势，原来做活版印刷，每个字体的大小是定的，你如果你要是十六号字，我给你一套十六号的这个呃小模子，你去印。如果是十二号，就十二号，所以当时我们只有十二号的、呃十四号的、十六号的，它有一个矩阵啊、呃，就有只有这些字号的。你想要说十六号半的，没有这回事儿。现在用了呃数字化的字体，你要十六号半，你要十六号五五，你要十十六号五五九九九都可以，你可以任意的改变字体的大小，这是一个变化，就是字体的大小可以任意的变化。那新时代有更多的技术上字体的粗细也可以无限的变化。原先我们只有。普通的 regular， 还有粗体 bold， 那我可能想要刚好是中间的那一个，既不是 regular 也是 bold， 刚好处于中间的一个形态。我们现在有一个新的字体格式叫可变字体，可以实现这样的一个变化，连续性的变化哟、哦。就是字体大小，我们可以连续变化，从15变成 15.5 都可以。那从 regular 变成 bold 也可以无限的连续性变化，不是离散的变化。我可以400比如说 regular 我们一般用数字表示是400 b o l d 是700那我们可以401 402 403通过可变字体都可以实现，因为可变字体它记录的是一个。基座是一个数学公式，那你只要给我一个差值，我可以把它各种各样的差值形态全部帮你计算出来、渲染出来。除了在自重上的用应用上，还有很多其他的应用，比如说我有做一个可变字体的应用，是用在 icon 字体，就是图标字体，把它做的可以。动起来，动画，因为动画就是一个连续变化嘛，从一个 icon 变成另外一个 icon， 我用可变字体把这个连续变化的这个过程把它记录下来，然后你只需要改这样的一个轴上的一个数值，就可以实现动画的效果，还可以做可编辑的 icon。我现在在做的 startup 里面就有用到这样的一个技术，大家可能觉得去编辑一个 icon， 特别是要控制这个。矢量的曲线，我们叫贝塞尔曲线，有什么控制点？这些操作非常的复杂啊、呃，我们不太想去深入的去改变这个曲线的这个控制点这个操作，啊、呃，即使是非常有经验的设计师也会觉得这个过程很复杂。那么我利用可变字体让。Icon 变得可以修改，你不需要去做那么细节的变化，你可以在大的方向上去控制它。通过一个轴的拖拽，你可以把它变得不一样。这也是可变字体的一个不同的应用。可变字体也是最近几年才出现的，二零一六年才有四家公司联合去宣布我们要发布这样的一个新的格式。到今天其实也不到六七年的时间，已经有了非常大的发展。另外呢，还有。颜色字体，我们知道字体一般都是黑字嘛。如果你不想要黑字，你可以变成蓝字。不管怎么样，它是只有一个颜色。那我们可以有不同颜色，有不同的图层，每个图层都会设一个不同的颜色，甚至渐变色都可以。这就需要用到 color font 颜色字体这种新的技术去支持它。啊，在图标上也是很好的应用。我做的那个 a n y c o n s 它是结合了可变字体和颜色字体做出的一种图标。所以有些图标，比如说我们现在叫。duotone 或者 tutone icon 就是有两个颜色。如果你传统用字体去表现 icon 的话，那你 icon 只能有一个颜色，不是黑色就是蓝色，反正你只能有一个颜色的数值。那呃，用到了 color fonts 的话，你这个图标就可以统一了。比如说有一个。accent color， 比如红色，然后现在底色是蓝色，或者底色是黑色等等，或者甚至是也可以有透明渐变色都可以，这也是一个很大的创新。color fonts， 特别是应用在这种大的图像化的，不是这种呃阅读的字体上啊、呃，有很大的应用。
0: 啊， 刚刚听你说了有这么多的设计的 点， 然后有这么多的考 量， 我就觉得这个东西字体就感觉是一个非常专业 的， 然后需要需要设计师花大量心血去做的这件事情。那我觉得这不是一个简单的用来发电就可以实现的一件事情。那我就很好 奇， 就是字体作为一个这么花人力物力精力的事 情， 它是如何在这个商业世界运作了 呢？ 它是如何由公司买卖东 西？ 它是如何去去让这个经济系统来运行起来呢
1: 对，其实字体它是一种软件，就像其他的软件，我们要给它 license， 我们要卖这个软件 license， 其实是一样的。字体我们也有 font licensing， 通过这个给你授权，然后让你来使用。字体设计师其实是一个非常稀有的物种啊，这个全世界也没有多少。专业的设计师以此为生，有很多平面设计师或者其他类型设计师会对字体有这种爱好，会做一些呃业余上的一些探索。但专门去设计字体并以此为生的公司，呃，数量并不是那么的多。他们一般都会以呃授权的形式去卖他们的字体。授权有两种，一种是我直接授权给使用方，比如说 Facebook 啊、呃、这种大的公司，他们要用一种字体，我就授权给你。一种呢是授权给设计师啊，这也是一种方便设计师、方便设计师的客户的一种一种方式
0: 。哎，这里的设计师是说就是平面设计师
1: ，自己的使用者就是说，比如说有些设计它是外包给一个呃设计工作室来制作的。那么一般情况，如果是第一种的 licensing 的模式，我作为。设计工作室，我使用了某某字体，然后这个我这个作品是设计给 Facebook 或者 Uber 的。那 Uber 要单独再去等他们要正式上线这个，不管是广告也好，或者是一个 APP 也好，他要单独再去获得这个字体相应的授权。然后这个授权呢，可能会根据你们公司的使用的程度，比如说 Facebook。他用同一款字体，他用在这个 A P P 上，但是很多人都在看这个字体，他的用户数量非常大。那我可能会根据他的 Page View 来进行收费、进行授权，也有买断的形式，呃，有不同的这种售卖的形式啊、呃，授权的形式。就像比如说我们的 SaaS 软件。我们也有，就是给你卖单个的这个座位，也有就是企业级的，我们直接你们全企业都用 Slack， 然后给你一个一个价格，也是类似的啊、呃、这种放 licensing 的模式。另外一种是比较方便。设计师的就是你做一个设计师，你只要购买了我这个放 license， 你这个人产出的所有作品，不管是给 Facebook 做的，还是给什么什么公司做的，都已经自动获得了授权。那这种就稍微简化了一点。国内有一家公司喜鹊造字，它就采用了这种新的放 licensing 模式。只要你这个设计师买了我的字体的授权，你设计出来的用我自己设计出来的所有作品都自动获得了授权。你,你的客户不再需要单独的去单独购买字体授权。Adobe Fonts 其实也是这种模式，因为 Adobe Fonts 你只要 subscribe 了，就是订阅了 Adobe 的 Creative Cloud， 它自带这个 Adobe Fonts 的服务。那 Adobe Fonts 里面所有的字体都可以任意使用，也是一种授权给设计师、设计师的一种啊、呃、模式。
0: 哎， 刚才你提到的这个字体就是一款软 件， 它它有 licensing， 我觉得这个这个比喻非常的 好， 就让我继续在 想， 就是其实你看软件里面它也有分两种类型的授 权， 就是有一些授权说是它是商业 的， 就说啊我要上一个公司买。那其 实， 在软件里面很大的一块就是 open source 开源项目啊。这里再插播一个广 告， 我们之前有做过一期节目专门讲开源软 件， 请到了 View 的创始人。呃，由雨熙来给大家介绍。如果大家对软件行业的 open source 有兴趣的话，可以去听那一期。好，插播广告完毕。那在字体这样的一个软作为一个软件来说，它有没有一个类似的一个一个概念呢
1: ？有有 open source font， 像 Google Fonts， 它就是一个开源字体的主要的推动者。他们会花钱请字体设计师设计开源字体，就是字体设计师他们设计字体要花很长的时间，有很多的人力物力的付出。那么 Google 他去买单，去支持你，呃，设计这个字体。比如说我的 a n y c o n s 这个，虽然不是传统的这个文字字体，这个图标字体，就是由 Google sponsor， 就是他付钱给我，来弥补我的，比如说劳力上的、时间上的付出。然后我作为交换，我的。这个 a n y c o n s 要作为开源项目免费发布给公众去使用。Google 做了很多这样的项目，呃，我的字体设计师朋友很多很多人啊，他们都是在为 Google 做这个开源字体啊、呃、这个工作的。Google 上面的字体都是要呃用一种特殊的 license 叫 OFL 这样的一个 license， 有点像软件里面的 MIT 这种软件开源许可协议。你可以去仔细的去阅读它这个协议。非常的大方嘛，可以这么说，这个字体你可以免费的使用，你可以无限的更改，你可以给它改个名字，你可以有很多很多的自由去使用它，它可能唯一的要求就是你不能把它改个名字然后拿出去卖，这可能就是唯一的要求。我简化了说，当然你具体的你可能要具体去读它。我觉得开源字体也是推动这个字体行业前进的一个重要的组成部分，因为如果大家没有很多开源的字体去使用的话，大家可能对字体的需求会很小，因为大家就会觉得字体是一个，啊、呃、那我就用默认的 Georgia， 或者是
0: 就没有没有追求了。
1: 对，没有追求或者 t i m e to New Roman， 我们就没有去关注这个东西。就是所有的市场都在，会有一部分消费者他们是不愿意出钱的，但是他们也是市场的大部分。那他们可以用开源字体，这样子他们做的。这部分市场还是有有很多的这种呃设计的多样 性， 我们的设计不是那么的无 聊， 都是用同一个字体。他们可以用 Google Fonts 有非 常， 我觉得现在已经非常好 了， 有很多很多的选 择， 也可以有很大的这种我们叫设计表达 性， 在不用付钱的情况下。那当然会有些高端客户有很多的品牌需 求， 那么他们就需要定制字体或者付费字 体， 他们需要 Google 上面的字 体， 如果你用它做品牌字体的话。我觉得也非常好，但是呢，如果你特别想要独特的话，像像菲格玛的那个呃品牌字体，它并不是一个 Google o n 放 s
0: 就是那个 Inktrap 的那个字体，
1: 对，它就是一个商用字体啊，当然不只是他们可以用，但是他们付费了，所以只要是一个付费的东西，用的人就会少一点，对不对？慢慢的就会培养市场，其实也是这样的一个过程。Open source software 也是这样子的，你可以用这种免费的版本，然后比如说商用的有一些特殊的需求，企业级的需求，那我就愿意付费。还有企业级的需求会去跟 Google Fonts 说，我们需要这个。我听到的一个需求啊，就是我们用的是这个字体，但这个字体里面没有等字距的数字。我们是个做数据的公司，我们的数字都需要是等字距的，叫 tabular number。这样子我算账的时候，十位可以跟十位对，百位可以跟百位对，千位可以跟千位对，这样子我们才能够算清楚账嘛。这个字体没有这种 tabular number， 那他还会去跟 Google 说，你可不可以加一个这个？我们愿意出钱。啊， Google 就会说啊，我们有钱，你不用出钱，我们就去 hire 一个
0: 。<笑>那为什么 Google 做这个事情？怎么听上去怎么这么这么用爱发电呀
1: ？ Google。他很有钱，字体对于 Google 来说是一个很小很小的一个商业部分，他们不需要用这个来赚钱，但是它可以给他带来很多其他的这个竞争上的优势，可以这么说。Google Fonts 是一个完全不赚钱的项目，他们甚至往里面投了很多钱，但是在别的地方可以找回来，我也不知道。那个<笑>他们总是可以找回来的
0: 。古人兮古人兮， Google 是人类的希望。<笑><笑>刚才你提到说有很多就是相当于是开源软件会让大家意识到哦，这字体是一个有追求的东西，就是因为品牌用字体的时候会有提出自己的需求。包括我想到就是现在你现在自己创业，其实也就是在做品牌和字体相关的内容。所以一般来说，品牌对于字体会有更多的什么样特殊的需求，或者说字体是如何帮助品牌来建立它这样的品牌形象呢？
1: 这个问题是个呃很好的问题，因为我首先有一个很大的一个误区，就是大家想到品牌的时候，更多想到是一个图像或者是一个符号，呃，所谓的 logo， 大家总是想到是一个是一个什么样的一个形状、一个一个图标等等，它才是 logo。其实大家去看那些比较成功的案例。他们的 logo 里面都没有图标的这一部分。我们很多，比如说一些 logo maker， 或者是就是这种在线的 logo 生成器，它总是会让你选一个图标，选一个字体，然后左边是图标，右边是你的品牌名，然后结合在一起，这就是你的 logo 啊。其实不是这样，你去看，比如说可口可乐，它的图标，他们的 logo 里面没有任何图标，它就是可口可乐这几个字
0: ，就是 coca 荡一下 ，coca cola 再荡一下
1: ，对，它就是。把这个字体风格化，就足以让它这个品牌标识有区分性、有记忆点。所以，我做的产品更多的是在字体上下功夫。其实，作为一个品牌标识，最重要的点是字体的那一部分，就是。你这个品牌叫什么名？是靠字体的这部分去传达的。可口可乐叫可口可乐 ，Uber 叫 Uber，Uber Uber 是一个上面有图标的一个 logo， 对吧？它左边有一个这样的一个，有点像一个铜钱一样的这样的一个标识。你单独的给这个标识。大家是没有办法说这个叫 Uber 的，只有在很长时间这个大量的宣传之后，我可以把这个图标和你这个 Uber 这个名字联合在一起。我看到这个图标，我知道啊，这个是 Uber， 我已经记住了。但最开始大家记住你叫什么名字，还有记住你这个品牌，都是靠字的这一部分。所以我的这个 t y p o g r a m 软件是尽量的在字体上下功夫，把它做的更。有个性化、细节化，有一些不同的设计方法，让字体变得你用同样的字体，但是可以让这个字体作为品牌标识，有这样的一个记忆点。这也是品牌设计最重要的一点，就是我我们说有三点啊，一是 simple， 二是 appropriate， 第三是 distinctive。三点分别就是又要简单，又要。得体，所谓得体，这也是一个很大的话题。就是说你，你是玄学，倒不是玄学，呃，是很多人没有有点忽视掉这样的一个一个选择。就是我选自己，我总想选一个最花哨的，对吧？或者是最有记忆点的。大家可能会记得，我要简单，然后我要我要花哨，我要有记忆点。那中间可能你跳过了得体。比如说你你做的是这样的一个行业，你可能就不适合用。某一类的字体，它跟你的品牌形象不相符、呃。每个字体其实有自己的个性的，你的品牌也有应该有自己的个性。比如说可口可乐，它应该有的个性 ；，Uber 应该有它的个性。如果你做的是一个，比如说是呃少儿培训，那你的品牌就应该更趋近于这一块
0: ，这个萌萌哒,哒
1: 。对，不应该选一个这种，比如说银行会选择的一个字体，对吧？你们俩的品牌形象、品牌气质非常的不一样，嗯、那你可以选择非常得体的字体。去和你有相似气质的字体去作为你的品牌字体，这是我刚才说的这个得体的部分。那最重要的部分，当然是还是 distinctive， 就是有独特性，跟别人都不一样。一看，这就是我，这不是他这样的一个所谓的标识，就是区分我是我，你是你，我们俩是没办法搞，我们不是双胞胎。在这方面，我们 p y p r o g r a m 有很多不同的设计方法，让一个标识变得有区分度。比如说，嗯，我们有八种方法。我们其中大家最喜欢的一种方法是把字母和 icon 进行替换。比如说，一个字母 O， 或者是那个呃 I 上面那个点换成一个图标。啊，一个比较大家熟悉的例子是 Tender， 它的旧的 logo， 它就是那个字母 I 上面的那个圆点换成一个小火焰的形状。这和它的这个。品牌名是呼应的 t i n d e r 就是干柴烈火的意思吧
0: 。你你让我再想到一个最最直观的一个印象，就大家看皮克斯的动画，它一开始的时候都是一开始一个正常的 Pixar 三个这几个五个字符，然后那个台灯叫它它它这样跳过来，然后把那个矮踩扁，然后自己变成了那个矮。
1: 对，还有另外一个大家可能也比较熟悉的 ，Discovery 的 Channel， 就是主要是讲一些大自然的有的没的，对吧？就是赵忠祥以前会给他做配音的那种，一群狮子怎么怎么，他那个标识里面，因为他是探索地球上各种各样的一些自然界的东西，他就把这个字母 D 左边这个竖线给替换掉了，变成了一个地球的一个 icon 贴在里边来代替掉那一部分，所以我们有一个专门的方式就是。Icon letter swap 就是把一个字母或者字母的一部分，比如说 I 上面那个点，或者是 D 字母左边的这个竖线，替换成某一个 icon， 这样子你不需要做别的事情，你这个单独用这个字体把你的品牌名。标示出来，它就已经有了独特性，因为你做了这样的一个处理啊，做了比如说替换掉了某一部分，还可以把比如说把字母 O 中间的那个负形的那个小圆圈替换成某一个 icon、啊、地球也好啊，或者是符合你这个 icon 的意思，当然也要和你这个品牌相呼应啊，像 Tinder 做这样的 ，Tinder 本身也是指这个小火苗的这个意思嘛，加上 dating 干柴烈火等等等等，这是其中一个大家比较喜欢的一个方式。还有其他的方式，比如说我们在做 ligature 连字符，比较著名的例子，像大都会博物馆以前的那个品牌设计，不是最新的那一款，上一款它就是做了一个连字符，它的 M 和 E。M 最右边的这个竖线和 E 的这个竖线是 E 根线，它把它连起来了，包括 T 和那个 E 的上面的那个胳膊也连起来了，它就把它做了一个连字的一个处理啊，连字体或者 ligature 特别适合这种有历史悠久、有这种文化底蕴的品牌。如果你想要传达我们这个品牌是有一个一个传承的啊，有一个过去，有一个传承的一个品牌故事，你可以用这种方式去去。传达出来，因为 literature 它本身通过它的这个历史背景 ，literature 它的出现也是比较比较有这个呃历史底蕴在的，所以啊、呃，你可以用这样的一个处理，连字体还可以做，比如说 letter inside shape， 就著名的例子啊，呃、Salesforce 它没什么花哨，就 Salesforce 这几个字，我把它放在一个云的形状里面，这就说明我们公司是干嘛的，对吧？是个云端公司。
0: 这也算是字体的一部分吗？还是说它是一个更像是一个图面设计的部分
1: ？对，平面设计的部分 t y p o g r a p 或者是品牌设计，最终它是一个平面设计的一个课题嘛。只是说我们 t y p o g r a p 它的我们的方式是。更专注于啊字体的这部分，或者字体周边的一些细节的处理啊，包括之前说的 kerning， 很多在线的 logo 生成器是不会做到 kerning 这一步的，但是在 typeogram 里面，我们是对 kerning 有很多很细节的处理，你去学习怎么去调控它，然后对它进行这种微调，复型上的微调，其实决定这个 logo 最后它的成品的质量的很大的一个因素。嗯。
0: 那今天非常感谢文婷给我们这些小白做了这么多的科普。可以看到，字体原来是一个有这么多学问，包括跨了这么几百年，到圣经当时印刷到现在，包括新的技术、新的挑战所引发了这么多的不一样的新的设计和想法。也希望说，希望文婷在他的创业项目里面，在这个把商标、把品牌和字体连接在一起这件事情上，能够越走越远
1: 。啊，谢谢。
0: 也感谢大家今天收听我们的节目
1: 。如果你收听的平台
0: 支持打分的话，请记得给牛油果烤面包打个五分哦，或者是五星哦。也请大家踊跃的分享大家最喜欢的字体。那我们后会有期，下期再见，拜拜。Bye bye